0: 内科医雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。武雄内科クリニック、河田と河野診療所、院長内科医竹と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分20分程度で配信しています。たまにサコじゃんからライブやっていて、公開の真収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日は今週の興味津々医療ニュースの日ですけれども、今週はですね、ちょっとあんまりニュースを拾えてなかったんですけれども、えっ、ー、と、ニュースの一覧はですね、ノートの方に貼ってありますけれども、その中から3つですね、えー、あ、3つプラス、ちょっと、最後にアフタートークを含めてですね、えー、ご紹介していきたいと思います。はい。今週ご紹介するのは、えー、1つがですね、気象疾患のドラッグロスっていうお話。で、2つ目が、えー、接触障害の生成 AI でのカウンセリングのお話ですね。で、三つ目が、えー、埼玉医大の、えー、SNS、公式の SNS が、あまあ、えー、投稿削除してアカウントを休止したっていう、そんなニュースを取り上げていきたいと思います。はい。で、一つ目ですね。一つ目は、え (咳) っと、これちょっと非常にね、短いニュースだったんですが、個人的にはね、すごい大事かなと思っていて、12月3日のですね、えっと、共同通信ニュースですかね。はい。あの、ヤフーのトップニュースに出てましたけれども、記事のタイトルが、気象疾患ドラッグロス拡大。欧米ベンチャーと連携不足っていうような、そんな記事が出ていました。で、まあ、えー、記事の書き出しがですね、米国で実用化された気象疾患の新薬が日本では臨床試験などお承認申請に向けた開発すらされていないドラッグロスと呼ばれるケースが急増しているとの分析結果を、おー名古屋市立大などのチームがまとめたと、お新薬開発の担い手として欧米で存在感を増すベンチャー企業と日本企業とのお連携が不十分なのが要因と指摘したっていうような、そんな記事の書き出しになってますで、えー、これ私もね、全然知らなかったんですけれども、このなんか、あの図表が出てるんですけれども、えー、日本未承認のですね、気象疾患、新薬の割合っていうのが出ていて、えー、2005年から9年は、二十数パーセントぐらい、二十パーセント台だったんですけれども、2020、違う、えっ、ー、と、18から21年ですね、えー、に至ってはもう 70% 近く、60多分8か9とか、それぐらいだと思うんですけれども、それぐらい、えー、未承認役が、非常に増えてるっていうのになってきています。で、これですね、あの、まあ、私もね、その、製薬メーカーの人間ではないんで、その、お薬の成立とかっていうのはあんまり詳しくはないんですけれども、ただ、まあ、伝聞で聞いた話では、やっぱりね、薬の作り方っていうのもどんどん変わっていくので、その、やっぱり、えっ、ー、と、まあ、希少疾患ではないですけど、バイオ製剤とかですね、生物学的製剤とかですね、あと分子を用いたあ薬とかですね、こういうのって本当にもうここ、年、20年ぐらいね、(咳) すごい出てきてるんですね。だから、それに伴って多分、あの、いわゆる大手の製薬メーカーだけではない、あの、こういう、まあ、ベンチャーとかですね、そういうところも、まあ、そのワクチンとかもそうでしたけれども、作れたりとかっていうことになってくるので、まあ、そことね、うまいこと連携していかないと、本当にね、えー、まあ、世界標準の治療ですね。まあ、特に米国ですけど米国で使われる薬が日本では使われないっていう事態がね、まあ、今後ますます進んでいくのは、まあ、確かにそうだよな、というふうには思いましたね。はい。あ、68% で一番最後に書いてありましたね。はい。なので、まあ、これどうしたらいいのか、ちょっと僕もよくわからないですけれども、でも、やっぱりね、その、まあ、お薬の開発ってね、すごいお金かかるんですよね。はい。ですけども、やっぱりね、気象疾患、その、患者数が少ない病気に関してはね、どうしても、そういう、あの、お金を投下しづらいっていう、まあ、ね、製薬メーカーも営利だ、営利企業なんで、まあ、そこら辺の事情はね、非常によくわかるんですけれども、ただやっぱりね、何らか国が支援したりとかして、えー、やっぱりそういう方にも、きちんと、こう、世界標準の治療がね、できるようになっていって、べきなんじゃはい。というのが、2つ目のニュースでした。で、2つ目はですね、2つ目は、えー、っと、12月1日のですね、日経ビジネスの記事ですけれども、えー、記事のタイトルが、接触障害の相談、生成 AI で代替できる失職した米、心理、アメリカの心理相談員の警告っていうような、そんな記事が出ておりました。で、まあこれね、生成 AI に関してはね、まあ私自身もね、非常によく使ってますし、もうここ最近ね、生成 AI 系の、あの、論文とか研究とかってものすごい増えてきてるんですよね。はい。で、まあその中で、やっぱり、あの、こういうカウンセリング、に、ええー、こういう、まあ生成 AI を使おうっていうことはね、まあ誰しもが考えることで、ええー、まあ一部ね、多分そういう感じで、まあチャットボット的な感じでできるようにはなってると思うんですね。ただ、やっぱりね、うん、まあこの記事のタイトルにもありますけれども、その、まあかなりね、かなり優秀ではあるんですけれども、ちょっとね、そこそう答えてくるのみたいなこともあったりしますし、うんまあ、もっとね、やっぱり生成 AI の技術がね、発展してくればね、そうじゃなくなるのかもしれないですけれども。えー、っと、やっぱり、うん、まだ、人間には、劣るなっていうのが、まあ正直な、今のところの感想ですね。まあただ、えっ、ー、と、この記事の中にも書いてありますけれども、えっ、ー、と、何人だったかな。ああ、そうそうそう。実際にね、こう、接触障害協会のね、相談業務を担ってた150人が、ああ、辞めさせられて、で、それを、おあ、もう、なんか切り替わってるんですよね。6月から、えっ、ー、と、チャットボットで相談に切り替えるっていうような、そんな感じになっていて、えー、ただ、まあそれが、まあうまいこといかなかったよみたいな、そんな感じの記事になってました。まあ、生成 AI もね、本当に、あの、まあ、一年前とはね、全然状況違いますし、もう数ヶ月とか、もう日の単位でね、進化してるんで、まあ、いずれ、そこがね、追いついてくるのかもしれないですけれども、まあ、今のところはね、そのカウンセリング、まあ、これちょっと接触障害に関してですけれども、まあ、それ以外に関してもね、まあ、やっぱりちょっと危うさはあるかなっていう気は、個人的にはしてますね。ただまあ、優秀なことは間違いないんで、なんか、そこら辺をうまいこと引き出せるような、なんか人の力も必要なんじゃないかなというふうに思ったりもしました。はい。というのが二つ目のニュースでした。で、三つ目ですね。三つ目はですね、これ、あの、スタイフやっておられる松田先生ですね。埼玉医大の,あの松田先生もね、放送の中で取り上げられておられましたけれども、それがニュースにもなってました。11月の30日の j キャストニュースですね。えー、タイトルが埼玉医大仏議の患者 CT 画像、SNS 投稿を削除。アカウント、無期限休止を宣言、信頼を著しく損なう不適切な投稿っていううなそんな記事で出ていました。で、私はですね、これ全然自体知らなくて、それこそ松田先生の放送で知って、えー、っていうぐらいなんですけれども、その埼玉医大のー救命セン、高度救命救急センターの公式の X、ツイッターですね。これがあ、あの、患者さん、まあ、あの、架空のか、架空というか、まあ、実際のやつをだいぶ、あの、改変して出したみたいなんですけども、最終的には。あのはい。でも、どちらにしてもそれを投稿したことで、まあ、いろんなあ意見が上がって、まあ、最終的には、まあ、それを削除するし、えー、アカウント自体も休止にするっていうような、そんな決定に至ったっていうような、そんな感じになってます。で、やっぱりね、この SNS 時代にですね、何を投稿するかってね、本当に難しいんですよね。あの、実はね、私自身もね、あの、いくつかのね、公式のアカウントの中の人とか、えっ、ー、と、まあ、その運営に携わったりとかしてるんですけれども、まあ僕自身は、まああの、これを聞きの方はね、あの、ご存知かと思いますけれども、かなりね、かなり保守的に慎重にやっている立場なんで、まあ自分の個人のアカウントも全然、あの、炎上になったことはないですしっていうのはあるんですけれども、まあ特にね、あの、個人ではなくて公式にやる場合ですね、これはね、もうより一層注意をしないといけなくて、ええー、まあ今回のケースはね、あの、その啓発的な意味合いもあるということで多分投稿されたんだろうと思うんですけれども、ただ、まあそれがね、今回のようなことになってしまったっていうことでね、本当にね、この、特に X、Twitter なんですけれども、やっぱりね、拡散力があるだけになかなかね、難しいメディア、SNS だなというふうには思ってますね。はい。し、まああの、まあ私個人、としてはですね、まあ、こういう放送の中とかでもそうなんですけど、個人のことはね、もう、全く扱わないんですね。まあ、これはなんていうか、あの、個人的な倫理観でそうしてるっていう部分あるんですけれども。はい。なので、まあ、ちょっと、うん、まあ、難しいところですけれども、まあ、個人的には、まあ、少なくとも公式のやつでこれをやるのは、よろしくないよな、と、個人的には思いますね。はい。っていう感じでした。はい。ということで、えー、今日は3つのニュースをご紹介させていただきました。あとですね、えっと、ちょっと最後に、えー、ノートの方に書かせていただきましたけれども、リスナーさんからですね、これ記事ではないんですけれども、横浜市のですね、人生会議の短編ドラマっていうのがあるよっていうのをご紹介いただきまして、これをね、えー、っと、ノートの方に貼らせていただきました。で、ちょうどですね、私もね、ちょっと完全にあれだったんですけれども、先週の11月の30日が、あ人生会議の日なんですね。これ11月、ね、30日した理由はね、ちょっと微妙なんで僕、まあそれもあってね、ちょっと記憶から追,追いやられてたんですけれども、でも、まあ人生会議自体はね、非常に重要で、で、これ、あの、短編ドラマになってるんですね。こんなドラマ作るのすごいなと思って、はい。あの、2つのバージョン、世代別に2作品ありますっていうのでありますので、もしご興味があれば、えっ、ー、と、2つ見ると、24分かな。はい。っていう感じでなってますので、ぜひ。の、そちらをご覧いただけたらというふうに思うのと、あともう一つですね。これ昨日の晩知ったんですけれども、なんとなんとですね、えー、っと、心療大会のアモー先生ですね、が<笑>、X ですごいバズ投稿を生んでいて、もううんまんいいねとかね、すごいバズりを出していて、えー、っと、これいい肉の日にちなんでね、出したみたいなんですけれども、ひき肉セーターですね。<笑>それの記事がね、えー、っと、出てました。<笑>インタビューされてね、ヒットポイントとかっていうのがヤフーニュースに出るっていう。アモ先生、ついに、あの、ヤフーニュースにまで進出されるっていう。ただ、残念ながらですね、全く、全く診療内科とは関係ない話題でバズっておられるっていうことで。でも、アモ先生ね、あの、この業界ではもう非常にね、バズりを生み出すので、非常に有名なんで、<笑><笑>はい。あの、ぜひ一度ご覧いただけたらと思います。ちょっと私もね、そのバズり術とか、あの、でも、文才すごいんですよね。あの、えっ、ー、と、ノートにね、心療来科の物語も書いておられるんで、私ね、こういう才能全くないんで、あのぜひ、ノートもご覧いただけたらと思います。はい。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は第一の竹でした。興味津々。